1: 大家好，感谢大家收听最新一期 Hammer Time Podcast。好久不见呀！本期的嘉宾是我们的老朋友阿纵。嗨，大家好，这里是阿纵
2: 。
1: 哎，就不知道怎么说，<笑>挺复
2: 杂的感觉。大家好，好久不聊。上次上次聊的非常的断裂，这次我们争取不断裂的话题聊一次。
1: 对，上一次我们断的地方，其实你讲了挺多。你之前就是念人类学的时候，对
2: 对对,对,对,对,对对对，对对
1: 对。哎，我后来回想了一下，就觉得、嗯、没有剪进去还蛮遗憾的。呵呵没事，这同样的东西我可以几几以后机会还。真的，我跟说，有一些话题就得一直逼逼。对，最近最近你在忙什么呀？
2: 呃，我、oh, 最近在忙，呃，准备翻译一本书，然后是关于女性艺术家在历史上的存在感的，然后还准备，还还在做一些老老事情嘛，还是在帮那些画廊卖画。然后主要现在很多画家他自愿的去做一些很 volunteer 的事情，然后比如说卖出去的钱他要捐出去这样子的事情，然后我们就帮他去做一些。事情，因为他自己是不懂，如果把画儿寄出去，怎么去告诉客户去爱护画啊什么的，然后我就在帮他做这件事情，还是蛮有意义的。但是就 keep me busy， 对
1: ，嗯，你还处于 quarantine 时期吗？
2: 对啊，我们要到五月底。那
1: 、啊、老林说他们马上都上班了
2: ，加州每个州规定不一样，对，现在到了五月底，唉、啊。<笑>啊有点痛
1: 苦，憋着了吗？嗯，憋着了吗
2: ？憋、啊，特别憋、啊
1: 。唉，我也开始当班儿逼了，打一份工。就你们肯定想象不到，此时是北京时间凌晨一点钟，嗯、<笑>而我竟然刚刚加班完，但是我还是有精力录播课。哎，你现在这啊。你在播客里是不是已经有讲过你的新工作的问题？没有、哦、哎，来聊聊，<笑>不用讲了，不用讲，就是我觉得现在打一份工蛮好的，嗯，然后能让我有空去多接触一些现实生活中的人和我之前不了解的事情。虽然当班儿逼特别生气，会经常让你就很气很气，但是呢
2: ，我现在已
1: 经。嗯开始慢慢的用一种非常无所谓的心态来对付这些不好的情绪了，就打一份工嘛，是吧？嗯、然后我自己的，我自己当然还会有精力做我自己的事情，然后去了解我想了解真正了解的，就挺好的。然后我最近个人新闻更新一下，就是。之前我不是说我要退出微博吗？我还要继续退，<笑>我还要继续退出微博，不上微博，什么鸡巴微博、啊，太恶臭了
2: 。理解理解，非常理解。我之前我那
1: 天我那天看到听众群有一个听众朋友发，嗯、就说那个姓鲍的那个律师，嗯，什么实名认证，还有开什么流量广告费，我一下气炸了，我就心说，这你他妈微博已经成这样了，你就不要再坚守在这个无意义的阵地了，我操！受
2: 不了，真受不了！哎，就每次觉得要退出啊，然后又会觉得，哎呀，还要跟别人说这些事情，就是说，内心中是有一种矛盾的那种火焰在，你懂吧？
1: 对啊，我当然懂
2: 。就永远是在说还是不说，闭嘴还是不闭嘴，闭不闭嘴的这件这个犹豫的
1: 纠结当中。我们当然是不会闭嘴的，只不过是我们要用我们自己的方式去说
2: 。对你还有个博客嘛，<然>对吧？我在想，我要不要也搞一个？搞一个，搞一个，呃，搞一个以后就不玩微博了。<笑><笑>一
1: 天更一期，每天都来指数不足一下。嗯、<哼>我们这一期，我们这一期本来也想指数不足的，<对>但是不想一开始。就把基调定那么明显，是的是的所以我们会聊着聊着聊到这些问题。是的，是的。这一开始是什？这一开始是什么呢？就是阿纵给我发了一篇非常权威<章>也是很有影响力的艺术媒体的一个报道，他是一个经常活跃于艺术圈的一个评论家，<对>他的一个写的电影的评论，就是2019年的《悲惨世界》这部电影。然后那个评论，当时他看完之后非常非常生气。然后我说：“啊、这篇我还没有看呢，我说我来看一看。”然后我指出他的不足。<笑>然后我最近把这电影看了之后，我回头再一看那个装逼的艺术评论，我的火也蹭的一下就冒上来了，特生气。
2: <笑>当时这部这部电影刚出来的时候，我是特别喜欢，我是想尽办法让所有人去看。因为他对、嗯、我的震撼还是蛮大的，对于嗯，对，因为当时是呃，帮，因为 Joker 那个时间刚好出来，然后我看到 Joker 出来，我对 Joker 的呃期待值倒是没有那么高，反而是对这部《悲惨世界》一直期待很高，直到最近就前就到奥斯卡那段时间，他的资源才慢慢出来，才看到。嗯然后内心里就有一种火焰，就是说，哎，终于有一部《悲惨世界》，它的黑人比例是这么高。因为像舞台版或者电影版，它们只会把龚白飞这个角色设定为黑人，或然后 happening 永远都是黑女，嗯、一个黑人女孩。这件事情是有一个 stereotype 在那里，哦、然后会让我心里愤愤不解。就这就,就,就这部电影就完美的就把我之前
1: 的那种不解去。消失掉了，<笑>嗯，当然你可以说，就是原著版根据雨果那个、嗯、原著版，它改编了各种，无论是、呃、电影或者是舞台剧这些，嗯、可能我觉得是受于时代限制吧，所以它不会就是说<对>哦，我这里边会有一些少数族裔，尤其是非裔，是的。然后<唉>这个。悲惨世界在我心目中的地位是跟 Spike Lee 在1989年的 Do the Right Thing 是，就是相当的，就是那个震撼其实是相当的。他在里边就是刻画的非常多，他是一种很群像那种刻画，你知道吗？他在里边我非常喜欢的就是把每一个角色他的立场，然后他的背景、他的身份、他所有的冲突都会给你呈现在一起。甚至你在看到就是2019悲惨世界，他还会去拍每一个警察，他回到家里面，然后对，哎呀，你看到这里边，你你然后你的内心的那种那种震动，然后他把所有那些很微小的、很复杂的那种东西，全都呈现在这个片子里边了。哦、我今我真的我也忍不住，我指出不足，你就说啊，豆瓣上这些高端评论家们一个个的就是分析，<笑>比如说啊。什么狮子啊？呃，这当然是很明显的一个符号，对不对？它肯定是有象征意义的。嗯、我们也保不齐，就是导演他肯定也想，说不定导演是真的觉得狮子它其实是一个隐喻，或者怎么样，它象征着什么力量？嗯、被囚禁的力量，或者他在伊斯兰教里边，它是一个权威神圣的这么一个形象。嗯，说不定，说不定是真的有这样的。但是，我几乎看到很多的评论都局限在于。对这种词，呃，对这种概念，对这种象征意义，它符号背后怎么怎么样？最核心、最本质的问题就是暴力和仇恨啊！对啊，他们对这些避而不谈，就仅仅就是用一些非常表面的，然后用一种后现代的那种学术黑话来讲这部电影。<笑>甚至你知道吗？我我想说，嗯、就是我知道的有一些真的是学电影的人，他们现在在。看，观看一部电影，嗯哼，完了之后，他们都会用这种语言，哎，就说啊，什么这个符号背后怎么怎么样，就是用你能想要的那种黑话。实这种黑话，我现在一看到，<端>我真的就是本能的很抗拒。你就是，我不是说我很反制，我要反对这种理论式的分析，嗯、但问题是，没有一个人能触碰到这个电影的核心，甚至就是还有一个，嗯。另外一个影评的网站叫什么？呃、uh, l e t t e r b o x 你知道吗、mm hmm. ？Letterbox 上面的评论也是让人很一言难尽啊。我觉得大家都挺势利眼的，就是他们会把很多他们觉得所谓电影的语言，哎，你这个镜头怎么样，或者说你这个、mm hmm. 就是用这种非常技术，然后认认觉得非常通用的这种分析的套路来分析这部电影，但其实不是的。你今天跟我说的那个词，我非常的感动，就是说，他是反那种，呃，西方凝视的，对，他是不完全
2: ，对,不对，就是万 anti western gazing，、嗯、就是你会想，你，你看他的市长都是一个黑人，他就给你，就他还形容那个黑人是，嗯、对他就会说他是西方的奥巴马，然后那一刻，我都觉得其实如果是。他针对的观众如果是美国的观众的话，那那种震撼度和那种讽刺程度是不一样的。嗯，然后大家其实都不好好说话，是因为大家都知道他们他这部电影其实是是什么感受，是一种去反对一种巨大框架那种感受，所以说他要去影评人都是用更大的框架去去覆盖这种。不适感，其实我们其实在，在尤其在中国，我觉得很多人的审美是固定的。他当他自己的审美受到挑战的时候，嗯、他并不会是去说去拥抱这种不适感，他要去反对这种不适感。没错，所以说我们的著名的艺术评论家。就开始用，这是一场暴力
1: ，就这种语言去形容，<笑>不是他一开头，他一开头什么什么什么什么之间的这种张力，什么什么什么的一种颠覆，我就说天哪，这种话谁不会写呀、啊？你都你都可以用那种学术黑化生成器来写各种文章了，你知道？对，就是你会在这些年各种什么。策展人手记啊，这是什么什么艺术展览的介绍，或者艺术家给你呃跟跟你说他这个创作意图什么的，全都是这种黑话。你肯定知道我在说什么，就是那种千篇一律。就是说哦，你就想到这些啊？行，这种东西生成器都能给你生成，不用你在这跟我说
2: 。我就我遭受的，他，就是一种是对于文字上。的一种冲击感，我觉得他根本就没有从这个电影中看出实质来。然后他对于自己的不适感没有去牵扯到这个房间中的大象，他反而是去说我的不适感是因为这是一种张力，嗯、这是一种艺术手法，这是一种反对暴力式的形容。<对>他并没有去深刻的去体会每一个角色他的电影中的那种生存的感觉，他并没有感受到那种格子式的牢房带给这些。人物
1: 的感觉，我觉得你刚刚说那个点也是我一直想说的，就是很多人他们的所谓的审美，他们评价的这个基础的这个框架其实是非常狭隘的，你知道吗？不仅仅是这一部电影，还有别的
2: 电影
1: 啊，你听到，就是。其实我是看了很多黑人电影，因为我自己本身因为喜欢音乐之类的这些，嗯、然后慢慢就会了解这个文化。嗯，所以我看了很多这样就是黑人主角的电影的话，嗯、我会看到，尤其是在豆瓣上，中国观众，嗯，他们现在一看到黑人电影，第一个感觉就是这是一部政治正确的电影。<笑>这<笑>这个问题其实我们上一期我们俩也都聊过了。对，不要就是一开始就是你看到有黑人主演或者黑人演员占大部分，你就会觉得这是一部政治正确脸，那你别看了，<笑>你别看了呗。<笑>对，再加上我之前我一直想聊的那部电影，它其实是《Queen l and Slim》，我一直没有聊，是因为我我不知道应该有一个什么合适的对象聊，好像周围的人只有我看了。哎，什么电影来着？而且，《Queen and s l e e p 就是说，这部电影《嗯、皇后和瘦子》这部电影其实也是，嗯，也是评论界都非常疯狂，黑人群体非常喜欢的一部。嗯，他的那个导演其实是那个，就是导演过《Beyonce Lemonade》的那个音乐纪录片的那些那个女性导演。哦、嗯，这部电影它其实真的真的是非常的黑人经历，然后他。会展现很多让让你觉得非常痛苦，你都觉得，我一看到想到这个问题就会非常难受的那种。哪怕我是一个黄种人，就是这种，他会非常直白、很直接的表现出来黑人的普通平民和握有权利的白人警察之间的这种冲突，导致后续他们俩逃亡的事情。你知道，我周围其实只有我一个人看过，剩下的看过的人对他评价是什么？是黑人版的《邦尼和克莱德》，我说这根本就不是《邦尼和克莱德》，这跟《邦尼和克莱德》完全是两个故事。黑人他们为什么要逃亡？啊、黑人为什么要逃亡？他们不是说我天生天生有一种杀戮的渴望在，在我要去反对某一种什么既定的一个道德规范，嗯、而是说我不得不逃。我如果不逃的话，我就是个死。我不得不逃。我为了活下去，我为了和我爱的人活下去，我未来我还想要有幸福的生活，我得逃，嗯、因为后边有白人警察在追着我，全国的人，全国的白人警察在通缉我，在我逃亡的一路上，嗯，给予我帮助的全都是我黑人的兄弟姐妹们，他们想尽办法要让我们逃出去。我跟你说，这就是一种 “you are my ride or die”， 就是 r i g h t or die”。对不对 r i d e or die， 我如果不逃，我真的会死的。他跟邦尼和克莱德是两个故事，然后很多影评人，就是有些资深影评人，我告诉你，看到这部电影那种短评能把你气死，就他们根本就，尤其是中国人，中国人是最种族歧视的嘛。你要是说，早就说过，他们根本就不会想到说。这些黑人导演、嗯、黑人演员，他们在讲述自己的经验的时候，嗯，你自己感觉到不是了？你觉得他们是为了一种政治正确？你忽视了他们其中在讲述的那些内核。<对>你从来都没有想过，是不是你从来都没有了解过，从来都没有对这个群体产生过共情？你就会以一种非常冷漠的，然后你自以为很高级的方式，对，再来分析他们的故事。
2: 我你知道就是我想<对>我想到的是什么吗？嗯、就是说，你看啊，黑人哪怕是法语的、英语的，嗯，他们就是很团结。我看完这部电影以后，<白>我就感觉哇，他们真的永远都是一样的。就是哪怕他们是从尼日利亚逃到法国，还是从还是本身就在美国，他们对自己的群体的那种默认的团结感是凝结感，以及他对弱势群体的关爱是远超于其他群体的。
1: 他<对>是不被
2: 语言所割裂的这种团结感，<错>让人非常的动容啊
1: 。对，就是你要知道，其实就是不像是说有一些人，嗯、他们可能是因为宗教的不同啊，对出身的不同、啊、对,<是>对黑人的不同是你肉眼可见的，因为我肤色不同，但是就是因为你能这么直接的看到的肤色不同，他们竟然忍受了几百年的奴役
2: 。是啊。就是这种，就是这种巨大的失衡感，给他们带来了巨大的凝结感，然后他们要用这种凝结感去抵抗这种失衡感。所以说，作为一种弱势群体或者有情感共鸣的人，应该是去体会为什么这种失衡感是会存在的，然后是从这种是这种这种受委屈、这种长年以来的不公平去体会他们做这种艺术的用心。我觉得这才是真正应该去落脚的。而且你想，雨果他是多少年之前，他去描述那个偷面包的人，他是有那种白人的横横观的印象的。他现在是用这种作品去重塑雨果的那种白人的观点。他是说，真正的愿意偷面包、真正可怜的人是这些贫民窟的人。我就觉得这种概念性的，这才是真正的张力。啊。哈，哈哈哈好，这一个不足怕扔他脸上。<笑>嗯、
1: 哦，来，你说，我，嗯，就是在看《悲惨世界》的时候，你印象最深的有哪些？哎
2: 呀，我印象最深的，我印象最深的其实是那个玩无人机的小男孩。嗯，他给我的感觉对对对,对，他的那种感觉，<笑>那种哎呀，那种他就是说告诉人不完美嘛，就是他在人、嗯、他在描述人不完美的这件事情上，我觉得他是类似于雨果的那种写作手法。你刚刚不是说是各种人的细节吗？哎、啊、呀，我就觉得他对于细节的描述，他是一种真的是文学一样。因为像这，我觉得他在这一点上是真正就把那种这种。镜头感体现出来了，他会去去钻研每一个人的生活，去钻研每个人生活中的朋友，以及哦，他还把穆斯林群体拉进来了，嗯、然后这一点上也让我当然肯定一对，<笑>然后我就觉得牛逼，真的牛逼，<笑>然后他直接去抵抗的就是现在其实法国社会中大家都很讨厌移民群体嘛，就黑人群体、嗯、<哼>移民群体。这些难民群体，他们就直接，呃 ，conceptually， 他们就觉得这个群体是脏的、是乱的、是不不整齐的。然后，嗯、你想每一个游客，大家现在想到欧洲，肯定就是说，你想那边那么多难民，然后直接把、嗯、把这个难民群体让你放大，让你去了解他每一个人，你去仔细看，你仔细定睛看，他让你的，他让你把，他把你的 gaze 就定睛在这群弱势群体上，你看。你对他们有没有共情？你告诉我，就每一个观众是被勒着拷问这件事情的
1: 。那你就说，现在大家对于欧洲整个难民这个情况，嗯、他们的那种歧视，比如说一提到难民，会觉得嗯，他们嗯找不到工作，脏乱差，嗯、然后小偷全都是难民，嗯、或者之类的这种很污名化的这种描述，其实就是在美国社会，大家就是白人对黑人那种污名化，他们只看结果。对对对。嗯、啊，我歧视黑人，我也不想歧视黑人，但是犯罪分子全都是黑人，对，他们看这种结果，对，对不对？对，对咱们俩在上期也讨论过这个问题，就是他们看到的全都是这样的结果，从来不想造成这样后果的根源到底是？哎、虽然这个问题咱俩其实是反复说过，就是无论是。在社交网络上一直在说说说说,说，还是录播课的时候说。但是我发现这个问题似乎应该永远都要强调，因为很多人他就是不明白，你知道吗？很多人真的就不明白，就就是他会看到穆斯林，你会想到的是恐怖分子；你看到黑人，你想到的是毒品泛滥
2: 。唉，但是你看那个穆斯林摊贩，他卖东西的时候一点都不。就都很正直，你
1: 看他不会，说是，他不会说
2: 他不卖给黑人小孩，他是先问你有多少钱 ，That's a big order， 然好可爱，他并没有说你们是来偷东西的，是就他有很多很细腻的东西，就是如果一一罗列的话，我觉得这个电影是罗列不完。然后哦，你刚刚说的那个黑人不平等的事情，我有想到。这回病毒它也是影响最大
1: 的是黑人群体啊，没错，这个是不是我们俩在微博上一直说说说，<对>但是没有在这个节目里边说过。<唉>就真的为为什么说受感染的很多都是黑人
2: ？就你想想看，他们生活的环境内，他们是不被看重的群体，他们怎么去得到合理的检测？有人就没有人去关注他们，他们甚至有可能在收获到这个病毒信息的途径上，他们都是受阻塞的。他们有可能不像我们有电视的群体一样，嗯、一下就知道；有网络的人一下就知道。哎呀，有那那有一个巨型的病毒，在他们看来，这个病毒就是有可能是先来后到了，这、就是先病毒先到，信息后到，导致他们就这个群体受伤亡的程度就非常的大，因为他们是没有。合理的医疗水平和医疗的，呃、嗯、资源去抵抗这个病毒的啊，就想到我就心就很痛。没错
1: ，就是说你在美国，就是整个停工的这一段时间，不是所有人他们的工作都可以线上完成，嗯、你可以 work from home， 不是所有人，在停止工作之后对对对还有能力可以 support 他们自己，不再为工作发愁，他们就可以安安心心的在一个环境里边 quarantine。不是每个人都有这样的权利的，啊、他们根本就就就你你知道之前我看到那个微博上面就是说，什么啊黑人受感染的那个比例是特别高的，然后有很多评论上面啊黑人就是不听话，老爱出去跑去。Fuck you！ 说我要这话，<笑>我能跟你说啥？就 Fuck you！ 我跟你我跟你这种人讲道理，我都不想讲。Fuck you！ <笑>这其实，这其实跟就是中国现在很多情况也一样，因为你知道，现在在国内，因为前段时间整个疫情，其实现在也没有，就是说真的控制住了什么的，很多人是面临失业，或者说他们本来从事的就不是说像什么办公室的那种职员的什么生活，他们必须必须得去线下，必须得干活。无论是说，举个例子，就是干外干实业的，你开个对，对你开个小店或者什么，你你根本就没办法说养活你自己，然后你安安心心的在家 quarantine， 不可能的。唉
2: 、啊，就就举个例子，你就说说工人和送外卖的群体，你说说你自己在家里过得特别舒适，盒马生鲜。定的特别开心，但是谁把这些东西送到你家里来的？谁把这些东西从仓库里运出来的？啊、你说他们不听话？如果他们听话的话，你有东西吃吗？对呀、啊，<笑>就这个这个这个这个逻辑，他们就有一个断弦的地方，因为他们自己过得很舒适，以后他们就不
1: 去考虑弱势群体的问题了。没错，而且就是在国内这个环境更糟糕，就是这些声音是被压制的。对每一个真实的普通人的生活困境都是被压制的。嗯、<哼>我昨天在豆瓣上看到一个截图，就是有人在说，就、嗯、说难道全国只有我一个人失业了吗？<笑>他就简单的这句话就说，我找了工，我之前的生活条件还蛮好的，我一个月还能拿着不错的收入，但是因为现在我失业了，嗯、然后我我想上网查，我想看一看中国我们的政府对于这个。对于这个中国的疫情有什么经济上的措施没有？我看到的新闻全都是中国在说美国经济崩溃了，欧洲的经济崩溃了，他们那边又死了多少人？意大利死人死太多我看不到中国政府对经济措施有什么补救，我也不知道像我这样的人应该怎么办。他最后问了一句：“难道全中国只有我一个人失业了吗？”根本就没有人会想过这些问题，好像觉得跟自己不相关。我告诉你，迟早有一天轮到你头上。<笑>哎
2: ，一想到这个问题，我又想到那个问卷。<笑>对，
1: 我觉得你这件事儿就可以来这儿说，嗯、但是不要说那么具体呀、啊
2: 。因为我们就通通过问卷去采访，反因为返工不及时失业的，或者因为疫情失业的。嗯或者因为被困在外地，无法重新开始工作而导致失业的人，他们是很痛苦的，就没有人去关心这件事情。<对>大家只关心在封城期间、嗯、我们把病毒控制的有多么的好，这些小人物的叙事就完全被抹掉。
1: 而且你看不到，有一个人他说的还非常委婉，嗯、他是一个作协的作家。嗯、<笑>有一个人说的还非常的委婉，因为他自己的生活条件还不错，嗯、所以他其实能看到的也并不是说真正在底层的那些人有多痛苦，<对>他只是写了他看到的。竟然还被人说你这是在给国外的势力剃刀子 ？Oh my fucking god！
2: <笑>这刀子得有多么的钝呢、啊？
1: 对不起，这到底是什么刀？真的，这这他妈是什么刀？哎，然后真的就是那些在骂芳芳的人，我就想说，如果芳芳真的是给国外境外势力递刀子人，他们伤害了芳芳，伤害了谁？芳芳伤害了是什么？中国的面子吗？这个面子有什么用？啊
2: ！我一想到这最起码你知道吗？我
1: 真的，最起码其实我在刷推特的时候。我看到很多普通人他们在出来求救，他们就是骂美国的，就是这个医疗体系啊！我操，我他妈一开始我觉得我想检验，然后我打电话，然后这电话怎么怎么样，然后他们有很长 thread 就会讲，我想去检测，我想去确诊这个经历，嗯，他们可以把这件事情讲述出来，可以在 Twitter 上让更多的人知道，大家一起骂美国的医疗体系。对,对，这个
2: 不，就是<对>泰国之前就中泰。呃，是中国是泰国还是 Vietnam Miss 是泰是泰国？对，这就,
1: 就,就,就是泰国。对啊，那个事情也非常可笑，就大
2: 家都是愿意去骂自己的祖国、啊，而只有中国是我们不能骂祖国。<笑>
1: 对，你在维护的这个面子到底是什么？<对>我真的不知道你维护的这个面子，你你所维护的这个强大，嗯、你会看到这里边每一个真实的人都在哭嚎啊，每个人都是假的，这都是假的呀。你难道忘了那个大妈？那假的都是假的。然后你在那儿说，什么<笑>我们特别牛逼、特别强大，假的都是假的。你看到的对，对啊，就这件事情
2: ，我不是很明白一点，就是说，当刀子降临到自己身上的时候，他们就好了，伤疤忘了痛了
1: 。嗯。当刀子降落到自己身上的时候，<就>他们选择了权利。另外一个，<笑>对，选择一下还
2: 会选择的权利<笑>。这种事儿，这这种事儿，咱们也见
1: 的多了，是
2: 吧？<笑>我会在想，到底有没有人意识到，他们生活在一个虚假的、美好的盛世当中
1: ？<笑>我觉得不太可能。其实你就看那个、嗯、呃 ，Hershey 那个《美丽新世界》啊，或者是说那个《我们、嗯、反乌托邦三部曲》嘛。嗯、就是、嗯、就是三部曲里边，《1 9 8 4其实，《1984我觉得也是过于就是已经成符号化的一个代表了。当然，很多人都会提到它。但是真正危险的，其实是我们。嗯、我觉得我们这本书还是很值得一读的。嗯。哎，那我去看一看、那个。嗯。他是在《反乌托邦三部曲》里边是最早出版的，后面两本其实都有受到过他的影响。哇哦，真的吗？对对对，而我跟你说，写这种东西只有苏联人才能写得好，因为他们太他妈知道这怎么回事了。<笑>不，就
2: 是你，哎呦，我的天啊！我最近在看老陀的书，在重读。我真的就发现，他能把他如果能把四天的事情写成几百万字啊，就就就几十万字，我觉得他是真的把人生的疾苦写的是极为具体，就就哎呀，就像我昨我看我为什么会一直让你去看《悲惨世界》这这部电影，他就把人的痛苦啊写的极为具体，是极为复杂。你不会因为一个人好坏，嗯、你去站对立面，这个复杂感就是。只有通过文学的那个拉近的角度，或者影视那种拉近的角度，他去刺你。然后包括还有《Mrs. America》，他把两个女女他他其实就把女权细分了。女权细分的时候，他、嗯、还让你感觉到一种复杂感。就，对，哎呀，怎么就没就？你通过现在当下的历史，你去看到的它是符号化的，是。站在好一面和坏一面的，但你真正去了解这个人物的时候，你去当镜头拉近他的生活的时候，你会发现，好复杂。他没有我，我就我不会因为他是支持，呃，他是反堕胎的，我就讨厌他。不会，因为我觉得他是人，是他的生活的悲剧的状态下，是导致他有这个生活状态的。哎呀，我就觉得很多人在。艺术评论的时候，他已经就忽略了这种细腻艺术的细腻感，他忽略了这种复杂感情绪的情绪的叠加，他忽略了为什么这个艺术作品要这样子去描述这件事情，嗯、他反而会把这些复杂化的东西，他又去简化，又把它变成两面化，又会去根据历史去讲述这个人到底是谁，那个人到底是谁，而不是说为什么这个作品要单独拎出来去讲。其实你看，警察他也是细分的，他有好警察、坏警察，嗯、他的内心里有善良和和和奸诈，他这些都是因为他的生活环境去塑造的，哎、对吧
1: ？但是我想说，嗯、在悲惨世界里边，那个白人的警察他其实是非常邪恶的
2: 。这个是，这个是，其实这又想
1: 对这个又想,、这个、又,想又想收回我被喝茶那个经历。来，这个白人警察在二零一九年悲惨世界这里边，那个白人警察，他是反犯罪大队的，算是一个队长，反正这么一个角色，嗯、对不对？嗯、他其实是在他们那个小组里边是一个长官类型的这么一个角色，对对
2: ,对对对，很可能
1: 他是在这个帮派冲突的这个街区，他已经时间很久了，所以他非常明白自己必须要有威慑力。但是后来你知道吗？<对>他把这种权利慢慢的就变得很正当，他甚至可以说“老子就是法”对。对对对，这这这句话他在说出来的时候，他就其实就已经背离了他自己作为一个执法者他应该有的一个责任。是的，是
2: 的是的执法者不是
1: 你就是法呀，是<的>你是在遵循这个法律，然后你在对，在做你的工作。是的，你你知道，而且就是，尤其是像这样的角色，其实我相信这个长官，他他也有服从的对象，他有比他更高的权利，<对>权利永远都有比你高的，不要以为你自己的手握权利很大，是啊，权利永远都比你有高的，在他上面也肯定有压力，但是他在。成为他们这个组织或者他们这个群体里边权力最高的人的时候，他就可以说：“老子就是法律，我就可以为所欲为。”警察从来没有做错过，警察做的全都是对的。唉，很多执法者其实都会慢慢的会被这种这种想法慢慢的给吞噬掉。你知道我在被喝茶的时候，我当时跟你讲过，我上警车的时候有几个警察压着我吗？有一些警察，他们还是哎，看我看我是个小姑娘，还觉得就是问我呢。嗯、然后就说你为什么？就是我在车里边的时候，我左边坐着一个警察，特别凶，然后他就老说我，甚至说我什么坐的姿势不好好坐。我是说，我坐在警车里，我应该用什么姿势坐？他老吼我说能不能坐直了？啊、呃！我就先说这是干嘛呀？然后我就。表现出来我很害怕或者我很畏惧的那种样子，嗯嗯，然后坐在前面的一个警察回过头来说：“小妹妹，你是不是觉得我们警察都特可怕呀？”然后我心说：“这问题从何说起呀、啊？我难道跟你说警察在我心目中丑恶形象和批判一般权利吗？”我就最后憋了半天，我说：“嗯，我觉得警察都特别凶。”嗯，然后前面那个脾气好的警察说：“嗯、嗨，我们那是对犯罪分子凶，我们对人民群众那可都是我们要服务人民群众的。”然后我就说：“那我旁边这个他为什么老凶我呀？”然后坐旁边这个警察就冲我吼了一声：“嗯、你他妈都犯罪嫌疑人了！”就冲我吼了一声，<笑>我当时真的给吓到了。然后我就心说：“凭什么我是犯罪嫌疑人？”你们把我带走是因为我发了一条微博，你们觉得那条微博是谣言，但是我有发表我自己观点的权利。好，既然我是嫌疑人，你们可以说调查我发的微博内容是否属实，你们甚至都没有认定，<对>然后就说我是犯罪分子，或者说我违法了。旁边那个警察就直接吼我说：“你他妈都违法了！”我当时先说我没有违法，就是无法<对>可疑啊，<我>这件事情是无法可疑啊。然后这我后来在那一页我观察到的，其实就是这些基层的警察，嗯，他们会时不时透露出来上头怎么怎么样，领导怎么怎么样。当然，他们上面有更大的权利，但是在面对我的时候，他们就是最大的权利。甚至他们最后就完全相信自己所信奉的这一套规则都是合理、都是合法的，他们代表了公正。他们说你是谣言，你说的就是谣言。他们说你犯罪了，那我就是犯罪了。他们完全相信自己信奉的这一套机制，他们觉得没有任何问题
2: 。他们已经变成齿轮了
1: 。对，对啊，就是这样。然后你也肯定记得我那个时候分享很长一大段话，我跟一个辅警的对话，他表现出来的那种，他其实是对人性一点都不相信，他还一直劝我说什么啊，你要什么。就是什么自己管好自己，或者这个这个社会又怎么怎么样，他会用一种非常奇怪的那种很冷漠的那种人情世故的道理来给你洗脑，你会完全相信他自己相信他说的话。但是我当时肯定不相信，我还<的>我还老套他话呢，套出来好多话。<对><笑>就看到看到这个，我就是很多在嗯电影里边描述的那种警察和平民之间的暴力冲突。我觉得都会强调到这一点
2: 。哎、啊，但是你对那个，你对那个 Greaser 是怎么个感受
1: ？哪一个呀？就是那个黑人警察吗？
2: 是那个、不是，坐在车后面的那个新来的那个警察
1: 。哦，他，嗯，我不知道，我不知道他从警多少年了，但是我总感觉他好像。挺 rookie、ok、的，就是可能吧，是我看这种影视剧太多，还是什么，已经有一种刻板印象。嗯、我总感觉就是在内心你还坚定有一种原则，一种公平正义的原则，嗯、会站在人性那一边的警察，好像都挺 rookie、ok、的那么一种。他会想表现出来，你就是新来的，你就是想太简单偷拿衣服呀，什么什么的，在这种暴力街区，你这一套是行不通的，什么什么的。但是这就是我们应该有的呀。我真的。对啊，对啊，这就是我敏感有，他非常简单，他会看到孩子受伤了之后，他就说我们要先救人
2: 。对对啊。对，说不行，
1: 我们要先找无人机。
2: 还有那个女孩子，女孩子抽烟的时候，你记得吗
1: ？嗯，哪个
2: ？就是他们一开始在在公交车站看到一个女孩子把烟掉到了地上啊
1: ，对对对对。他
2: 其实，但是他有点懦弱，我对他的那种懦弱的感觉。有可能只是因为权力不够大，但是他自己内心里有那么一个有那么一个天平在。然后，呃，其实这就又要牵扯回雨果里面他真实的那个警察的形象是，是他一直觉得冉阿让是犯罪的，是罪人
1: 。对对对，
2: 他一直不承认冉阿让他是一个好人，他不，他是从过、嗯、他是通过两元性的世界观去。通过他所信奉的那个法律去执法，他到最后一刻他选择自杀的时候，嗯、我觉得那一刻他有可能是觉得他自己相信的法律背叛了他，对，是吧？嗯，就在这个这个这种在法律的正义和就他对法律的质拷问这一点上，我本来是想渴望在这个警察身上看到更多的。但这一点上我并没有看到，嗯、所以说这是这部电影让我有点失望的地方
1: 。<笑>但是我觉得他就是在整个电影的后半段，他所有的人他起来反抗那个，嗯、就是难道不会让你特别激动吗？你会不会想到反送中？你会不会想到各种运动？然后觉得特别感动。我们只有水枪，孩子们只有水枪，嗯、孩子们只有烟花。我操，那根本就不是武器啊！嗯我们只有旧货，我们从旧货市场拾了出来的破烂我们用这些破烂在反抗你，对、啊，因为我们不得不反，我们已经不得不反了。你怎么能折磨一个孩子？<唉>你怎么忍心看着一个孩子被折磨？你是一个执法者，对啊。然后你再看我们
2: 著名影评人的文章，这是一个反暴力的电影，哈哈哈。
1: 哈哈哈就他想怎么写就怎么写吧。<笑>然后当时就是，而且就是在当时《Joker》和
2: 这部电影都上了，嗯，那个金棕榈的时候、呃，是叫金棕榈吧？我脑子就现在有点不太对劲。就他上的时候，大家都从其实两部电影都是和香港这个话题非常贴近。非常没错，就是非常让你感同身受，因为他牵涉到的两个群体，一个是 Joker 中的群体，是那个不被看到的群体，嗯、然后这个群体是孩子，嗯、是年轻人，是刚刚接触到反抗这个概念的群体，然后他们两个群体，一个是造成真正的反抗、嗯、集结，另外一个，其实你觉得我，你觉得这些小孩子们，他有伤害到整个？系统吗？没有，他就像香港那些<有>那些学生一样
1: ，对
2: ，他们是很弱小的，是是小的但是他们意识到要集结了。没
1: 错，哎、就那种种。没有人想要用，没错，是没有人会首先想到解决问题首先要暴力，没有人会这么想。对，我们的初衷都是要和平解决，我们要上街，是啊、但是我们没有。就是施暴，是谁在施暴？是警察在施暴。没有人想要一开始就用暴力来解决问题，来展现自己的姿态，而是我们实在被欺负的不行了。难道只有暴力才能让你停下来倾听我们说话吗？如果是这样的话，那我们就反抗。我们必须要拿出暴力来了。我们的暴力也是被你们的暴力逼出来的。啊是啊，啊。而且当时
2: ，啊，这段也有可能要剪掉。就是看到那张照片，就，嗯，桥被封起来，建起了高高的网。嗯、我我那天看了张图，我就眼泪唰就下来了。哎呀，现在想到都还是有点难过
1: 。对，我就是当时拍了很，其实有很多真实的资料记录，只不过是你看不到而已。
2: 对啊，就是你想电动车，他们那个桥，那个桥本来是人民人民群众去救学生嘛，然后，然后学生就从那个桥上面，一个个以人桥的方式把人送到桥下面，然后人民电动车载上学生就跑，然后现在他们把那个桥封，那个桥上面建了高高的铁网，我觉得这就像我们精神世界一样。唯一的一个自由的锁
1: 链就被封起来了。对， uh, 这就是我会永远都支持，就是他们在这场运动中，甚至就是没有说一个起来我带头的、uh, 或者怎么怎么样的。当然是有发言人或者说有代表这个群体为他们说话的人，<对>但是大家都不会觉得我做的这个事情是服从于某一个人的领袖，而是我们每一个人发自内心我们要争取的自由。是啊，我们要争取的权利。<是>啊、我们为什么不可以争取自己的权利和自由呢？对于中国内地人来说，政府、国家，他是要跪下来的。没有，他们觉得争
2: 取自由是给国家抹黑啊，所以说他们就不争取，真的给国家
1: 添麻烦，真对不起、啊、国家，我给你添麻烦了。对，他们不会知道，政府是服务于你的，你有选择政府人员的这个权利啊。只不过是你从来都没有享受过，你从来不知道政府应该怎么怎么样。国家国家这个概念到底是什么？你问那些粉红，他们能给你说出来什么
2: ？他们都不去思考这个问题了，就这，就他们已经失去思考这个问问题的能力了，也没有空间去思考这个问能力。他们认为自己就代表国家，国家就是自己，他们已经一体化了。
1: 我去年看到一个视频，这个事情太惨了。哎，有一个小孩大概就十一二岁吧，上小学或者刚上初中，就有人问他说：“你这么小出来上街，难道你不怕危险吗？”那孩子哭着说：“这是我的职责
2: 。”哎，嗯，这就让人不禁想到骑着自行车上街的那个回
1: 头，这是我的职责。
2: 对，那种青年感。这是三十年前的事
1: 情，哎、在街头有一面墙上涂着三十年前未能阻止的遗憾，我不想重蹈这是人为我们争取的东西，可是你们干什么？是啊，你们说你们要把他们全都杀死，你们天天说什么这个又是被网暴了，被被什么呃什么生命威胁了，收到什么什么什么,什么威胁什么什么，你从来都没有想过你自己也是施暴者，你口口声声说。武统台湾，什么要把香港人都都杀了，什么什么的，你就没有想过自己已经变得非常可怕了吗？你已经丧失了人性了吗？你们丧失人性维护的是什么东西？是一个特别虚无的概念，你自己都不知道是什么。是
2: 啊，就就觉得这件事情，就这个这个。螺丝钉啊，它之前是松的，现在越来越紧了。然后我们作为这个螺丝钉周围的空气，就越来越挤压掉。然后就尤其昨天看到我的朋友圈被刷屏的时候，我的那种绝望的孤
1: 独感，是真的是。你又被啥刷屏了？你来讲讲，你来讲不就是不就是昨天那个 B 站那个视频吗？哎呦，太恶心了！我刚想说这事儿呢。现在北京时间已经5月5号了，但是在美国还是4号，对不对？对。对，在美国，那我们按照美国的时间来庆祝一回五四。青年我们要站起来，哪怕我们手里只有水枪，只有烟火，只有破烂，我们必须得站起来了。啊，突然
2: 觉得五四的时候跟你聊这个话题，啊，内心有一种对啊预感，
1: <笑>就是。真的，我不是说我们这一代人一定要有一个什么成果，不，我们要把我们的 legacy 传下来，就像黑人一样，我们有我们的 legacy， 我们要传下来，下一代的人可以接下来继续我们的使命。我们可以死，我们可以流血，等到不得不站起来流血的时候，我们会流血的。如果我们想要有真正的改变，连贝塔世界里边的孩子都在流血。在雨果的悲惨世界里边，血流成河呀！那根本就不是流血了你，你在全军覆没，全真真的,<笑>真的你在听到 Do you hear the people sing 的时候，难道你就没有流泪？你就没有哭？然后你当当时我真的是觉得我操，等到那一刻我必须要站起来的时候，我们肯定是要站起来的。真的，哪怕手里只有水枪，它不是一个武器。嗯我们要用人筑起来墙，这不是我们国歌里唱的吗？我操，这就是我们的血肉啊！当然，我说这一番话<跟>是越说越激动啊。听众可能觉得我特别装逼，但是我告诉你，我真心的，就是现在这种想法越会越来越强烈。我真的不愿意，我也是。也是最最起码我自己心里面会坚定我自己的原则，并且我会。非常希望能认识更多的同盟，大家真的都是战友。到现在你能认识跟你一样的人，这都是战友，这非常可贵。我们必须得团结起来
2: 。有个事情啊，就是昨天我差点要嘴贱，就是要说两句，就是去想哎，你我当时为什么为什么要纪念五四呢？你就说人为什么要纪念五四？因为五四的时候人们都上街了呀，只是五四成功了，啊、人们成功的上街了。他和他和。哎，没有差距，就我不知道，在过一个月以后，大家是不是还会用同样的观点去思考这个问题
1: ？我觉得再过一个月，我们都不知道，<笑>真的真的都不知道应该是什么样的心情。就在一个月之后的这一天，四号，对啊。<笑>
2: 其实他们考虑的都是一个问题，就是人是不是人？就这，嗯，就有可能是越往后越不能上街吧。从年到现在，越往后越不能上街。完了，这段就是不能播，嗯，
1: 不能播。<笑>还好，我<笑>我是不知道我们的盟友到底有多少。对。然后就，昨
2: 天就昨天，大家都是通过小心翼翼的在朋友圈里面问，大家觉得这个视频就是大家是不是你有没有觉得很怪？然后就有时候很多人都是嘴贱，以后看到好多人点赞，立马删了，然后跟所有点赞的人私聊，哎我都不敢发，所以说对不起，算了,了，不说了，不说了，不说了，就大家其实对这件事情越来越小心翼翼。
1: 这件事情让我也很觉得其实我很悲哀、嗯嗯，确实挺悲哀的。但就是说，我们考虑到现实情况，如果我们死了，啊、可能就是白死。当然，我不是说 literally 死了我是说像我们这种还在有的这种内心压抑不住的火焰，不能真正的死了，我们要好好的利用它，多创
2: 作。哎，我又我突然又想起一些东西。我说，我既然在五四跟你聊这个话题嘛，嗯、然后就想，其实，在过去的几年，其他国家是越来越多的在考虑到这个群体，在考虑到上街。然后去年有人就像人上街这件事情，嗯、他是鼓励到了其他很多国家的青少年一起上街。肯尼亚，哎，不是肯尼亚吗？嗯，是，哦、呃，<这个 S 1> 对，然后然后还有智利。他们上街都是受到，对对他们都是受到了西藏人的鼓舞，然后他们都取得了胜利，只有是被摁了回去。然后很难
1: 过，就是去年，嗯、我再插播一下，就是去年我，嗯，因为比较关注音乐嘛，有一些独立音乐人，嗯、有其实智利那边有很多非常不错的独立音乐人 ，DJ 啊什么的。哦。我就记得去年好像有一个 DJ， 他就是在运动发生的时间，就是说我好像推迟我的发布计划或者是我的演出计划，因为我的国家现在正在遭受这些，嗯、我要回去和我们的人民战斗。就是。天，就是你会，你当你看到这些，你会看到别的国家的人，他们在争取这些东西，他们为什么不顾一切的要去做这件事情？为什
2: 么？<笑>就曾经有很多香港人会在微博上努力的去解释这件事情，现在已经没有人再去努力去解释了。
1: 对我之前也认识一个，就是也是通过微博认识一个朋友，嗯、他其实一开始是非常小心翼翼的，甚至在国庆期间还说，你如果问我爱国吗？嗯、我当然我是一个爱国的人，甚至还就是就是说啊，我其实是从小生活在这里，怎么怎么样，嗯、但是他其实不敢说话。然后后来我跟他的微博互关了以后，慢慢开始聊天，然后他突然有一天他就跟我说，我认识你真的很高兴，因为我看到有一个内地人在原来。可以把他想说的话这么说出来，你什么都不怕？难道你不怕吗？我说我当然怕，但是我必须得说，我去年我去年我在说这些事情的时候，你这是我收到过多少死亡威胁啊！我操，甚至他妈的小粉红就是为了骂我啊，为了找我的个人信息，嗯、把我的微博全翻完了。他知道我之前就是有一段时间抑郁症很严重嘛，嗯，上面骂我说你不是抑郁症吗？那你赶紧去死吧，就是。而且去年我正处于一个非常不好的一个情绪里面，你知道我听到这种话的时候、嗯、我有多难受吗？就我当时看到这句话，嗯、我真是崩了。唉
2: ，他们是拿你他们就是说他他们就这些人，他们是拿你最最脆弱的那一块来刺痛你，他们就是这么卑鄙，就是他们不会以就是话题就话题的形式来跟你进行讨论，对
1: 就但凡你是一个有人性的人，你怎么可以跟一个。就是曾经遭受抑郁症折磨的人说：“你不是有抑郁症吗？那你为什么还不赶紧去死？”我操！我当时看到这句话的时候，我马上绷不住了，我他妈狂哭。就是让我我你说我都我都经历过这些了，但是后来我觉得那你们骂去吧，我必须得说我想说的话，我怎么想的我就要怎么说。如果你觉得不服，你他妈跟我辩论，你就事论事来说。看到那种特别特别扯淡、那种谩骂什么的，我现在就啊，那你骂去吧，对我有什么影响？反正你也不知道我在哪。嗯
2: ，就是啊，就上周我也经历了一段比较就是不想表达的一段时间，你也懂。嗯，就。我现我现在在重新思考说话的这件事情，就不知道说话的意义和说话的权利，或者说话带给别人的影响到底值不值得我去，我去去争取这个自由，就而且有就我终于理解你有段时间是不知道怎么去表达的那种感觉是怎么回事了，就是当精神的能量被消耗到一定程度以后。就会重新思考这件事的意义。结果就在昨天被刷屏的时候，我又想到了这些意义，就觉得，嗯，如果没有人再去提醒他们，嗯，在这种 propaganda 的另外一面是怎么样的样子，那怎么办呢？就没有办法的呀。就是我意识到了，我必须得，如果我能让另外一个人也意识到，那就是一个意义的存在啊。就大家意识到，其实你没有选择权利，而且选择的权利你要去争取。这
1: 件事情被忽视过了。我,嗯、我现在想法就是，我有选择的权利，并且我会捍卫我自己选择的权利。我选择退出微博，这也是我的权利。我选择去其他平台上哔哔哔哔，这也是我的权利。嗯、就是我该说的，我还是得说，没有人可以封得住我的嘴，除非我死。哎，但是这当，只要你想表达，不是、嗯、只要你想表达，就尽管去表达，多录几期播客就好啦。你看我现在嘚啵嘚啵嘚啵，不是挺能说的吗？都<笑>，我忘记你想想，我三月份那个时候，嗯，呆坐着一句话都说不出来。嗯、我现在还是得说，就是总得给自己一个喘息的这么一个空间嘛。起码你这段时间你就啥也别干了，就别想那些问题。到时候你肯定就会想说
2: ，昨天就已经很想说了，就尤其这，但是会想到就是说话，它会有一个。Price 在、哎、就就当时像当<对>担心父母那样子，就会不想嗯把自己的这个选择权利牵扯到父母。哎
1: ，这这简直是太他妈操蛋了！我现在其实也会有这个顾虑，是吧？大家其实都是很想好好生活的，没有人说我不想要幸福的生活，我就要痛苦。我希望看到我周围家人朋友全都痛苦。他们没有这样的人。对，对希特勒都想让自己幸福。<笑>你就说某一位<笑>大哥，你知道，他自己也想幸福，<对>就是自己的幸福，我觉得还是第一，最关键的。然后你确保了自己，他，你起码你自己内心很强大，你很健康，你可以对你周围的人负责。然后你表达的时候，是<的>你要做好在表达之前，你要做好被批评的准备。我觉得这种心态其实是很难锻炼的，但是时间长了，你会让自己越来越强大，真的。先照顾好自己，对
2: ，先照顾好自己，然后再去反抗
1: 。就之前有一个听众还给我写好长的邮件，就可能会涉及到一些隐私啊。就是这个听众说他自己也有一些就是 depression， 嗯，然后就会跟我说，嗯，他自己。经常会有很多想说的话，但是不知道怎么说。看到你在微博上那么能表达，我很羡慕你。怎么怎么，我说就不要担心，真的就不要担心。到时候你自己肯定会说出来的。别人能说，那一是因为你和他们的经历都不一样，他们说的那些东西，你可能看一看觉得说挺好，但是你没必要苛求自己说我要跟他们有一样的能力，这不可能。你就,你就因为每个人表达方式不一样了，对啊。就像我们这种之前特爱刷屏的是吧？<笑>我们就是屁大点事，我们都想指出一下不足，发表一点见解什么的。但是也有很多人，他其实是会沉淀下来，仔细的考虑啊，反复的考虑之后，来输出一个让大家都很容易接受，或者说让自己觉得很对的对对对这么一观点。这这都可以，不会说强，不要强求说自己。我我，你看那个那个人，他说的这么好。他怎么懂这么多呀？我肯，我不行，嗯、我很自卑，就不要有这种心态。嗯
2: 、而且
1: ，就是再说一 depression 的问题，其实我也很想说，我不知道为什么，我好像老收到一些邮件，说大家都挺 depression。我一个哦，我最近也是，你知道吗？我后来劝人，其实就是因为我自己也经历过这些事情、嗯、我觉得，我觉得吃药真的有用吗？我不觉得吃药有用。啊， oh, 那我先说我自己的这个歪理，其实不算歪理。我觉得，我觉得我的这个 mechanism 还挺好的，嗯、也不是说挺好，反正就适用我自己。啊，嗯、就是我，你记不记得丘吉尔曾经他形容过，抑郁症就是一条大黑狗。
2: <笑>你不能相信丘吉尔曾经
1: ，丘吉尔是一个瘾君子。<笑><笑>丘吉尔他好吧，他你记得他浑身毛病，但是他是常年遭受很严重的抑郁症的，他会就会把抑郁症形容成一只大黑狗。<对>然后我我后来就觉得，我接受了这个黑狗会永远存在，你不可能通过吃药或者一些咨询或者什么能让这个黑狗就彻底消失，你不可能的，你只会说跟他的距离可能会越来越远，但是你要做好准备，这只黑狗可能随时拜访，而且就是。Out of nowhere， 他就突然蹭的一下出现了。我会接受这个事实。这只黑狗甚至前两天还出现过。那你怎么的呢？但是你，当你当你发现他是你一个长久的朋友的时候，虽然他是一个特别讨厌的朋友，但是你会知道你有这么一个讨厌的朋友在，他有时候会来拜访你。你就就 confronting him 呀，就是哦，你来了。然后你就直视他，<笑>你就跟他共存一段时间。在这段时间，你当然会非常的压抑，非常痛苦。你会怀疑一切意义，<对>你不知道你自己在干什么，你也不知道你接下来应该干什么。你甚至有时候，你就是到那个程度的时候，你都不会想说是：“哎呀，我的朋友和家人怎么怎么担心我、关爱我，怎么怎么样？我是不是有什么对不起？”你你那个时候只想死还是活，走还是不走。当时你脑子里边只剩下这两个选项，对不对？但这个时候，你就撑住啊！你就面对他，你就直面他说：“我不可能打败你的，但是你可以远离我，我也可以远离你。你下一次来拜访的时候，我相信我会做好准备。就算我没有做好准备，但我不会让你有可乘之机。你只能这样。”他，你不知道你你，你会真的就把他想象成这样？嗯
2: ，就是你的狗造访的时候，你是知道的，而且你是有准备的。就有时候，就因为我一般遇到黑狗的情况下，都是因为外界的刺激，比如说父母或者现实生活中的一些变动。嗯、就是他来的时候，我自己都措手不及。嗯、然后当时
1: ，对，就都是都是措手不及，真的，啊、就。他是有时候频率特别高，就隔一段时间都会出现。你知道，就是去年夏天，嗯，可能也就是去年六七月份的时候吧。嗯、那个时候我也认识了一个好朋友，他那个时候是时常的要去看他的心理医生，然后他经常就会看到一个非常刺激的社会新闻，嗯，或者是什么东西，马上绷不住开始大哭，说不出来话，给我打电话。我那个时候其实。也不知道应该怎么劝他，但是我会知道他会，我会一直陪伴着他。而且在我难过的时候，我也给他打个电话。我们两个不说话，就开着语音，就会听着对方哭，然后等他哭完，我们要确保对方还活着，对不对？其实，在这个<唉>这个状态下，你跟他说任何什么，你要积极阳光啊，这事儿没有什么什么的，没有任何用。你要
2: 对，就是陪着，就陪着，着就听别人哭，对就这件事情本身就可以。你得
1: 对，你得看着他，并且你有时候吧，我会经常把我这个应对黑狗的这个理论来跟有同样困扰的朋友们来说一说。就是他来袭击我的时候，我也没有准备，我真没有准备。谁还他妈天天说？嗯、哎，你这。这狗是不是要来了？我是不是得准备一下啊？然后放点音乐，喝点小酒，准备一下。不是这样的，它真的是也是突然来的，可能就是你走路的时候，突然之间，你也是被一个什么情景刺激到了你的过去的一些某一段记忆，啊、然后你就开始不行了。你一定要撑住。然后我再推荐有抑郁症的朋友们。多听一听康业<笑>，哎，我觉得看跟心理医生聊天啊，真的不如听康业的音乐。哦、啊，我跟
2: 你我给你讲一下，就是之前我在一八年这样子的时候是，就是沉迷于反抗抑郁的药，然后当时是嗯，我发现自己有沉迷的状态，是因为我觉得不吃药的话，我觉得我身边的所有的事物都是。都没有生机了，我对吃饭没有欲望，看到绿色的植物和花朵、嗯、我都不会开心，我就严重，我就觉得这件事情到了一种不能不停止的状态了。然后我就克抗，就要求自己一个月不吃药，嗯、然后每天我会发花一个小时去大自然当中，就走路，去花园走路，
1: 嗯
2: ，去看花店，就这种高强度的坚持了一个月以后，睡也睡不着，吃喝不好，就感觉是重重蹈。抑郁症的那呃最高强度的一个月以后，我才慢慢慢慢觉得，哎呀，就是蓝天和白云，我会去 appreciate， 我会去重新去审视自己和自然和大地的关系。嗯、然后那段时间，我就特别感恩自己，逼着自己去花了一个月去脱离这个药物。所以说我建议，如果能不吃药，就尽量不要去碰药，因为。这个上瘾，它比其他的上瘾更可怕。对
1: ，我们突然话题稍微有点沉重，开始从电影聊到了运动，又从运动聊到了抑郁症。<笑><笑>其实我们刚才还是在说表达的这个问题嘛。就我其实慢慢的发现，<对>录播课是一个非常好输出发泄的一个出口。建议大家，哪怕你自己是没有播客节目。我之前试过一段，就手机的录音机里边，打开都有我随时想到的一些东西，有一些是我不想打字儿、不想写字儿，觉得特别麻烦，想随时说出来记录的一些东西，还有一些那可能就是，我很想记住当时我此刻的心情，因为你。在一个状态，你的思考状态和情绪状态不一样的时候，你的语调啊，声音其实都不会一样的。对对对，记录下这些东西，可能你从来都不会再回头去听，但是你录完之后就，就。其实还是很舒缓的。哎
2: 呀，我试试看，哼<笑>，经受
1: 你的经历和可历可以试一试。就<的>我有一些朋友，他们是非得写，就得写出来。哎呀，那个狂写。但是我觉得写字儿，我觉得挺累的。我我这人就喜欢嘚啵嘚啵说，<笑>你看我逼逼这么多期，啥都得逼逼一下。我觉得说还是挺好的。而且我之前有一个关系特别好的朋友，他有说，嗯，之前我还觉得你可能，呃，他他可能就会觉得写作这种写出来可能不太适合我，一是可能我在写的时候会顾虑特别多，嗯
2: 、有很
1: 多真实的那些想法，你稍微停顿一下。或者想怎么组织一下？我要给我的观众看呢，是不是会有一种别人在批评你，然后会有这样预设的这种想法在？但,但是你说，你其实说的东西就是你此刻正在想的，就是你最真实情绪和想法的表达。对，而且没有不会有任何犹豫
2: 。是，对。哎呀，这就像看书一样，我看
1: 书如果中途停一下，<的>我就继续不下去了。嗯啊，是吗？那你最近读、嗯、读那个老陀是哪一本呀？呃，
2: 我最近在看《罪与罚》，还有那个我又在看重读《卡拉马佐夫兄弟》。哎，我怎么会这么喜欢这本书？啊、这本书有一种魅力，就是你只要不开始，你会觉得进行不下去。这本书怎么这么这么冗杂？但是你一旦开始以后，谢谢
1: 你就在说我，你就在说我
2: 。<笑>一旦开始了一遍以后，你就会一遍一遍去看，一遍一遍发现新的东西，一遍一遍的击着大腿。就它里面有关于虐童的讨论，它里面有关于未成年人性爱的讨论，它里面有关于嗯吃饭就是穷苦人民，它是那种。成功人士、落魄的成功人士，你应该如何去尊重他？他有对善和恶，以及你认为德高望重的人，他死后发臭了，这件事情是与你的真正的 b e l i e v e 是不一样。当你的当你的信仰倒塌以后，你应该怎么样去重拾自己？他都有讨论，他还有说怎么样去作为去散发更大的爱，去，哎呀，我就觉得他怎么能有这么这么厚重的一种。这种细腻感和世界观，以及他的理智，他的不理智，哎呀，就是那种，哎呦，我的天啊！就他就把我吸进去了，这本书把我吸进去了。我怀疑我今年永永远逃离不了我对卡拉马佐夫兄弟的沉迷
1: 与迷恋。<笑>我，你刚才说的就批评就是我指出了我的不足，就是因为我看上这本书的这个。重量我真就没有开始过，<笑>不你一旦开始以后，这就像一种
2: 精神上的、精神上的良药一样，就是你能在其中看到所有，嗯、就你想指出的不足，你对社会问题想指出的不足，他都帮你骂了一遍。嗯、就是那种，哎呀，我每次看看就是，嗯、觉得心里好舒畅啊。<笑><笑>
1: 因为你有没有觉得，嗯，嗯，什么？就是说，你有没有觉得，任何一部伟大的作品，不论它是文学作品，还是电影或者音乐，它其实都是在歌颂的是人性。其实就很简单，因为人性这个东西，人性当中的善啊，或者什么的，这些最根本的东西，一定是最高位置的。它就是最，它就应该是最高位置的。哎，而且
2: 人性这个点，他并不是说是绝对的善，绝对的恶。你，又，哎呀，老驼他厉害的点就是他能在你觉得已经很善良的情况，他给你扔一把屎在这个善良之上
1: 。<笑>你觉得他是绝对<错>就是恶的
2: 时候，<对>他再把你，他给你的恶上面再再插一朵
1: 花。我们就是从来不会说是人，他只有这一面。就是我们得承认，人性当中有非常多邪恶和阴暗的东西，但是我们是要歌颂他善的那一面，我们一定要把善的那一面放到最重要的位置上去说。对，
2: 然后这才是
1: 伟大的作品
2: ，伟大的作者他会告诉你，他善良是有结果的，嗯、他的善良的结果是，嗯、是,是那种细微的，就。呃，我之前无数次的在讲述《卡拉马佐夫兄弟》里面一个细节，就是第那个三弟他对一个落魄的将军，他本就是他的儿子啊，在路上的时候被校园暴力了，然后他看到的时候想去阻止这个小孩子被校园暴力，嗯、结果被暴力的这个小男孩拿起石头砸了他，并且扇了他，把他耳朵都砸出血来了，嗯、就这种。嗯、当世界已经，他用善良去慰藉这个世界，然后被校园暴力这个小孩却与暴力攻击他的时候，他并没有去第一时间产生恨，他会去想为什么这个小孩子要来打他哦，然后他意识到他猜到了，他发现啊，他的爸爸被他家的另外一个兄弟欺负了，啊、哦，然后他发现这件事情以后，他就拿着钱去给这个他爸爸道歉。然后他爸爸是一个现在嗯，就工作不是就是很落魄，就没有什么生活水平。然后收到这个钱以后，就觉得自己怎么会被，就感觉自己一开始会说，哎呀，我有了这个钱，我能过上幸福生活，我能去买一个他儿子想要的房子，不啰啰啰说了一大堆，结果忽然间发疯了样，把他的钱扔到了地上，就是不为五斗米折腰，就转身就跑，然后。哎，三弟还是没有生气，他就想，为什么他要把钱扔到这地上？啊，人家是有尊严的。然后他就想，他第二天要去再把这个钱送给这个还，这个将军、这个公军人，因为什么？这样子的时候，他觉得就做人，他就觉得觉得，哎呀，又保住了他尊严，又让他拿到了钱。哎呀，那种细腻的感觉，就就把我吞噬了。<笑>嗯，就这本书，哎，就次次看都，哎呀，就就那种被。被那种善良所拥抱的感觉，被那种细腻，哎呦，就就强烈推荐你去看这本书，哪
1: 怕断断续续看，嗯，强烈推荐。是的<笑>善良真的是最难最难的一件事情。
2: 是啊，是啊，是啊我都不
1: 敢说，我都不敢说我自己是一个善良的人，因为我经常会有很多邪恶的想法，我也做过邪恶的事情。<笑><笑>我也觉得，就是，哎呀，但是就
2: 是后来会发现。善良的人，他也有邪恶的一面，他也有不善良的一面，他也有让人觉得怎么会这样子的一面。但是，他，嗯，在这种多面的过程中，嗯、善良永远是他最亮的那个点。你会因为善良而去，也不是说是他的恶就是应该的，而是觉得这就是人啊，这就是人。你最后就看，对对，唉，摇摇头，抽一口烟，这就是人啊，那种感觉
1: ，就是酣畅淋漓，啊。
2: 就这就是优秀的作品，<是>就包括 P K D 他在另外一本书里面，哎，好的文学作家他去描述恶的事件，也会让你觉得有种酣畅淋漓的感觉。他会在呃，就是 P K D 的他在有一本书里面去讨论了家暴的问题，哇，那也是聊的是极其的好，嗯、就是 The Confession of a Crappy Artist。然后这这本书就让我想到 Kanye West 的一首歌，就是他正在讲他自己是个很差劲的艺术家。嗯，哎，我就觉得，哎，好的艺术家都是有共性的，都是好的，就是，哎呀，就
1: 是那种复杂的感觉，对不觉得完美。但是就是你，<笑>你不觉得自我厌恶其实对于一个艺术表达来说非常重要吗？就是你在自我厌恶的时候，你厌恶的不是说我啊，我真的是一个 trash， 我太他妈混蛋了。我就是那个 asshole， 而是说我通过审视我自己，我能明白，其实这是人性共通的这些点。我在审视这些人性当中很丑恶的部分，我要去正视它
2: 。对，不是说我
1: 道貌岸然的、道貌岸然的装作我是一个极正直的人。嗯，我这个人从小到大就干好事儿。嗯，而是我承认我人性当中有压抑不住的这种黑暗。我在审视我自己，嗯、我因为意识到了这些东西，我产生了自我厌恶。但是其实是非常令人感人的，他是在呃明明是向善、赞美善和好的这一方面。所以有时候我会看到自我厌恶的艺、嗯、那些艺术家极其的迷人，非常的 sexy。哈哈哈哈我也觉得，就
2: 那种他的意识，他很少有人有。足够聪明和能和足够强大的自我去承认自己的缺失，尤其当自己的 ego 已经亮到无比亮的时候，他是无法去承认自己有 ego， <笑>甚
1: 至你这句话又在黑了谁？哈哈哈 e g o 很大的你这句话就在黑了谁？哈哈哈我什么时候就控制不住自己？嗯、呃，<笑>必须得指出不足，但是我们不说，我们说的是谁？就是 you know if you know， 哎呦，这就啊，就是就当自己强大到一
2: 定境界的时候，他会意识到自己的艺术是有缺失的，或者说自己的人性里面就是人性的这一点，让他正是因为有了这些，才让他有人性，但是他又痛斥这些自己的这些不好的点，他那种矛盾、嗯、就是，首先他已经强大到他看到自己有不优秀的点了。其次，嗯，他又强大到足够强大，以至于他厌恶自己的这一部分的存在，但是他又承认这些存在，嗯、就是那种多重的复杂感，就让我觉得，哎呀，他好性感，他好
1: 棒，对啊。像康烨在《夜》这张专辑封面就是 “I hate being bipolar, it's awesome”， <笑>然后下一张专辑他就福音了。<笑><笑>对他那个
2: 封面也让我觉得他好性感啊！他就承认自己的缺点了
1: 。嗯，既然要分享最近读的书，虽然我最近因为很忙没有读什么书，但是我也分享一下我最近读的书。嗯，来，就是乔治乔治·佩雷克的人生拼图版，就是之前我在、哦、还在用微博的时候推荐过。就是这个书其实它背后还有我自己的故事，就特别巧，你知道吗？嗯、什么故事？就是在。很多年前吧，我是看了豆瓣上的一个作者，他写了一个故事。嗯、然后这个这个故事的非常短，它很简单，但是它里边就是整个故事的结构，它这个构思，它这个概念非常奇特，然后让我想起了我曾经想写小说的一个想法。嗯，你要有，像我年轻的时候啊，不是年轻，像我更小的时候，我就特别莽撞，嗯、就直接找那人私信去了，我就说。嗯<笑>哎，我看了你写那故事，我觉得特别好，让我也想起了我曾经想写的故事。嗯、我跟你说说我怎么想的、啊，唰唰唰，我就是巴了一段，<笑>然后说，然后那人给我,我，那人就特别特别好，他看了之后给我回，哦，你说这个想法已经有人写过了，叫乔治·佩雷克，他曾经写过一本书叫《人生拼图版》，<笑>你有机会可以找来读一读。当时听了特崩溃，但同时我又感觉到一丝欣喜，就是哎。我曾经有一个小说构思，我向我以我的生命起誓，嗯、我当时是真的没有看任何人的参考，<对>或者没有任何人给我的灵感，可能当时就是蹦出来这么个 idea、嗯。可能说你在有这个初步想法的时候，你当然是潜移默化的有了其他文学作品的铺垫，是的。是。但是当时有这个想法的时候，真的是突然出现了。然后就说还挺窃喜的，说虽然有人写过这个题材了，但是呢，既然有人跟我想的一样，那我肯定要找来读一读。嗯然后我就搜这本书，就发现只有九十年代有一个特别旧的出版社出过一版，然后这本书就绝版了。哎呦我的天、啊！然后我在然后我在网上找了一个电子版，它根本就不全。嗯，我后边再跟你说它为啥不全。嗯、然后呢，我读一段发现就特别神奇，我觉得这个故事它其实也是一小段一小段写在这个居民楼，嗯、它是发生在法国那种居民楼里边，每一呃大的这个 building 里边住很多户嘛。嗯啊，他就每一张写一小户，这个人是谁呀、啊？他有什么背景？他正在干什么事儿啊？细节抠的特别细，他会写。嗯，假如你这桌子上放了一个花瓶这个花瓶儿它背景有啥背景？啊？它可以重塑到之前几百年前的革命之类的，像这种东西。然后我看完之后我觉得非常奇特，但是我还是特别想真正的买一本这本书来看。
2: 嗯
1: 、然后就可能到了两三年前，我当时刚好搬了一次家。我的一个室友，他是一个平面设计师，他有时候也会跟出版社合作，会给书籍设计封面。Oh. 然后他就跟我说，他跟出版社的编辑挺好的，因为他虽然是设计封面主要的工作，<对>但是他其实还是也会跟出版社的编辑这些朋友来推荐一些他觉得可以出版、可以引进的一些书。就问我，哎，你最近有什么想读的什么书什么的，可以跟我说一下。如果是国外的版权，我可以跟我出版社的朋友联系看看，嗯、说不定是一本好书，他们可以出版的。然后我当时马上想到了《人生拼图版》，我说有一本书特别绝，嗯、写的特别好，但是我没有看到过完整版，是乔治·佩雷克的《人生拼图版》，我一直想找这本书，但是现在根本找不着了。孔夫子卖的好贵啊，我是一本书好几百块，哎、<呦>当时我也很，就是、嗯、我也很穷啊，嗯、是吧？我就说。这本书我既然看了电子版，那我可能就没有必要买什么的。嗯、然后我说，这个只是我个人的特别想看那本书。然后他说，可以啊，那我可以跟编辑朋友提一提。反正这事我也就忘了。结果过了一年，我看到这本书出版的消息来了。哎呦我的天！当时觉得特别震惊。我当时跟那个设计师朋友就说：“你记不记得我曾经跟你说过这事儿？”对。结果这本书真的要重版了。然后呢？真的，真的，然后我那个朋友说，嗯，他确实跟他的编辑朋友提过一嘴，但是他不确定是不是因为他这么一说，然后他就说，那可能就真的是一个巧合。看来想让这本书重买的人不止你一个，然后我就特别开心，<笑>就把那本书买了。然后这本书其实原版是特别特别厚的。嗯他讲人生拼图版，他就是虽然是一个 building 里边，但、嗯、大概有十几户人家，然后什么老住客、新住客，他把很多人的人生都写了一遍。他甚至就是每一个独立的章节，他都写的是这个人他不同时间段、不一样背景的这个故事，然后你可以随机的这样读。你甚至可以打开另呃，随机打开一页，你就随便翻，只要翻到写这个人就可以读下去。它就像一个拼图一样，你看着其实是很零散的，但是你要把它整个读完之后，你就会哇，前面有一个全貌在展现给你看。这里边整个 building 人，他们过去发生了什么，他们正在遭受着什么，他们过去有什么样的计划，他们有什么样的阴谋，人和人之间的关系是什么样的，然后当时法国那个背景。我现在当然还就是碎片式的读，嗯、因为我很很喜欢，就是他那种拼图那种读法。而且我知道之前我找的那个电子版肯定是拼图的一部分。现在我有所有的拼图了，所以我要用自己的方式再读一遍。感觉怎么样？感觉还真的非常奇特，就那种他的那个写法，有时候就写着写着就你说哎，前面这是说啥来着？你以为你在看哦，他你你在讲，比如说我最近在读的这个，嗯、他一直在讲说。耶稣的死到底是不是真实的？你可能觉得他在探讨这个问题，然后他讲了很多，就是，哎，比如说西班牙这个教堂发现了他曾经的裹尸布，或者说这个教堂又发现了他曾经的这种东西，证明耶稣这个人物是真实存在过的，他曾经被处死了。嗯、然后所有的这些证据全都保留在欧洲各个不同的小教堂里边。然后有什么什么样的人在什么样的历史背景下，通过什么样的机缘巧合找到了这些线索，把它记录了下来。然后你就看着看着就绕进去了，想起来我小时候还真的看过那种解谜类的什么书，就讲那种什么未解之谜之类讲。讲耶稣到底是不是真的？其实这件事儿，他是在讲一个住户，就是这个住户他是一个孤品收藏者，他特他本身是一个大富翁，但是他内心就是有一种渴望，就是要搜集到世界上所有的孤品。他在讲这个人的事儿，他在讲这个人在追寻这些他认为奇珍异品的这些经历。就有时候会把你的这个线索撑到特别远，然后你很多东西在里边都是一个非常新奇的，就是一个阅读体验。甚至你说你可以打断，然后你重新再看，重新再呃，可以说跳过中间的某一章节，你再看这个人可能跟其他住户还有什么样的关系，就非常奇妙
2: 。哎呀，那我再强烈的推荐你去看《卡拉马佐夫兄弟》。<笑><笑>哦、行，那肯定的。因为不是说真的，他、嗯、他也是这样。就是你前一段突然间发现他们两个去酒店里聊了一通不知所以然的，哎呀！然后我再去看第二遍、嗯、第三遍的时候，我就带着我对一些角色的固有的偏见去重读那些前面我没看懂的东西的时候，哎呀！我就一拍案啊，我就太绝了！他就他怎么能在在,<笑>在世界上才过了四五天这种情况下？他能用这么大篇章去描述他的每一个小时、每一个分钟、每一个人细节。对对对，哎呦，就哎，我强烈推荐你，哪怕断断续续看这本书，你都去看，看、哦、断断续续看完第一遍以后，你就会想去看第二遍；看完第二遍你就想去看第三遍；嗯、看完第三遍你就想去看第四遍。这就是这本书牛逼的地方。我现在在老驼，嗯、就是我都我每天就捧着这本书说，就是老驼、啊，你能不能让我别看这本书了？我。<笑>我<笑><笑>我每天就很愤恨的看着这本书，又很又很沉醉。就是你为什么每次都能给我新的东西？你能让我别要再不要再看这本书？能不能？就是我就在想，我能不能有一天能对这本书感到满足并目忘？哈哈哈
1: 好，你你都说成这样了，我能不看吗？就真的是这是这是一种书中的毒品。<笑>嗯
2: ，哇，真的那必须的，真的太好。了。而且你撑过前面几张，不知所以然，你进入到下一个阶段以后，你还有一种欲望，就是说你肯定要读第二遍。结果你开始看第二遍以后，你又觉得哪里不是很对，你还去看第三遍。第三遍看完以后，哇，我终于我感觉我已经看到了全景了啊！我觉得我看到全景了，又去看第四遍，不对，然后又推翻，就疯了，就真的疯了。哎，你快告诉我，你刚刚为什么那个拼图是不完整的？你刚刚说你后面再说，你其实没有说。
1: 就是那个电子版，它其实这本书的设定、它的结构，它其实就是分散的呀
2: 。哦， oh, 所以说你以为你拿到的是破，就是不完整版，其实是完整版
1: 。不是，它其实还是不完整，因为那个开头我记得是不一样的啊。对， oh. 这个就是很奇妙的一件事情。我觉得这本书的出版，可能真的跟我跟我那个朋友的对话毫无关系。但是我知道这个世界上另外还有一些人。可能是他们是文学爱好者，嗯，可能他们就是编辑，他们觉得，哎呀，这本书重版有钱可挣啊什么的，不管是出于什么目的，嗯、就真的在在我经历这样的时候，我我看到这本书出版的时候，我那个心情真的是特别特别开心，我就会觉得很神奇。
2: 哎，我觉得出版社的人是怎么回事啊？就是有可能他们的领导是看去审核一个议题的时候，<笑>肯定是为了赚钱，但是他们私底下的那些小、嗯、小朋友就是。真正去找这些书的人，肯定都是文学爱好者，就觉得我一定要尽我最大的全力让这些书有意义的书出版，因为它能鼓励到，它能激起一些人对一些文学作品、一些文学思想上的启蒙与翻新。那他肯定就会尽全力，因为我有朋友出版书就是这样子，他会觉得这太有意义了，他要说服他的领导去出这本书。嗯、这还是我觉得出版这个行业，它是一个理想者目前的绿洲。
1: 嗯，对,对吧？
2: 就是他还是能给思想的这片沙漠里面带来一些光芒。<对>说的好文绉绉啊！嗯、<笑><笑>哎，我要不开一个播客去讲《卡拉马佐,佐夫兄弟》吧？去安利《卡拉马佐夫
1: 兄弟》。那你赶紧搞起来吧！我觉得，啊<笑>、嗯，必须得说说了。可以分季说，这一季说完。《海岸、啊、马尔夫兄弟》下一季，我可以来讲讲我看的书
2: 。哎呀、啊，对对对，我可以来跟你聊书。<笑>哎呀，太好了！哎呀，就中文、中文、中文这个空间内，还没有一个能够平平凡、平平淡淡、不用高级词汇描述书籍的人，那就是我了。<笑>快把这段删咱俩聊书
1: 不<笑>就是？我觉得咱他们这些东西其实，哎呀绝了！哎呀太好了！<笑>可能我们俩再聊不？我操，这一段绝了！哎呀我操，真太牛逼了！从那
2: 安利安利到就是喂到你嘴里，好吃不好吃啊？特别好吃，快去吃<笑>、嗯！太好玩了，和
1: 你聊真的好开心啊！嗯、我们以后多聊。多了多了，嗯，好，这这一期跟阿宋女士又是非常 spontaneous 的一期。我们之前虽然说是准备以《悲惨世界》这部电影展开来讲一讲，指出某些评论家对在种族问题上面非常狭隘，然后总说学术黑话。我本来还预想呢。咱俩是要分析学术黑话，他到底傻逼在哪里？结果<笑>说着说着说着就跑偏了对，就是说着就说了很多话题、啊，但是我觉得还都挺有意思的。反正我们这个我这个播客就是给我自己和我们朋友来表达的这么一个平台，所以大家就听听看吧。阿<笑>总来说
2: 点，<对><笑>听听看，真的听听看，还挺好玩的。我觉得还是我们的对话还是能碰撞出很多东西来的，这回。嗯嗯，然后等
1: 这这一集，我其实之前我就选好了音乐。对，就是我想把 The Roots 的那个 "Do You Want More" 来作为片头的主题音乐，我觉得很契合我们聊主题。就是一开始这么想，为什么？因为 The Roots， 我我觉得大家也可以了解一下，就是这呃，他这张专辑，然后这首歌 "Do You Want More"， 我想告诉你们的就是。这个 you 是我们在直接向在宣战了。你你想要的更多，你还想不想要有更多的人 ？Do you want more? Philly in the house, New York in the house, Tokyo in the house, San Francisco in the house, Beijing in the house. Do you want more? 你还想要更多吗？我们都有，我们都在
2: 。对的，这个就有鸡皮疙瘩的感觉
1: 。对。<笑>所以，请大家听完这首歌的片头，在片尾也加下这首歌的结束，然后大家去听一听 The Roots 这张专辑吧。<音樂>